0: Jo, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich mal wieder ganz normal, wie immer, mit dem Olympus DM720. Ähm, wir haben es, ich wollte Sonntag sagen, Freitag, den 27. Mai 2022. Und das Gerät ist jetzt gleich wieder am T-Shirt dran. Und ich werde mir wieder mal einen Kaffee machen. Ja, nach der ganzen Keyboard-Sache mal wieder ein normaler Podcast. Ja, äh, ich habe ja auch noch ein bisschen was rausfinden können durch die Keyboard-Gruppe und bin ein bisschen weitergekommen. Ein paar Sachen gibt es immer noch, die ich wissen möchte. Ja, aber äh, dafür ist eine Gruppe ja nun mal da und ähm, ja, es ist schön, diese Gruppe zu haben. Ähm, ja, werde auch noch mal gucken, vielleicht noch ein paar Styles kriegen. Ja und ansonsten äh, geht es mir aber eigentlich ganz gut, äh, ja heute kommt Ela noch mal kurz vorbei, ansonsten äh, läuft der Tag ganz normal ab wie immer, also heute war ja frei oder ist frei, muss man ja noch sagen, ähm, wir haben es jetzt kurz vor 10, genau Apple Watch, danke, ähm, 9.52 Uhr und ähm, ja, wollte noch nur mal, nur mal guckt, ob alle Schubladen zu sind, ist ja wichtig. Sonst kommt mein Kater auf die blödesten Ideen. Ja. Ansonsten werde ich mir jetzt wie gesagt in der Küche mal wieder einen Kaffee machen. Muss nämlich wach werden so langsam. Und dann trinken wir gemeinsam, also ihr natürlich an euren plätzen so wo ihr halt seid und ich hier <lacht> ihr hört den podcast und trinken wir gemeinsam unser getränk ihr macht euch das was ihr wollt ich mache mir meinen kaffee und dann schauen wir mal wie diese folge hier so wird ja ich hoffe wie gesagt es geht euch auch allen gut und ihr habt den gestrigen tag gut überstanden ich habe ihn gut überstanden ich habe ja gar nicht viel gemacht gestern ich war gestern zu Hause, habe ein bisschen mit dem Keyboard rumexperimentiert und ja, habe es auch geschafft, meine ersten Styles runterzuladen. Hatte also eine Seite gefunden. Ich glaube, ich war direkt bei Yamaha irgendwie. Yamaha.com hieß war ich. Wie Da habe ich so ein paar Rhythmen von dem 670er PSRS. 670 gefunden und es sind so wie 30 oder 31 Stück gewesen und die habe ich halt runterladen können, also offiziell, ne? So, und ähm, ja, die habe ich dann halt mal, da sind auch einige Rhythmen bei, die ganz gut sind. Zum einen der eine Rhythmus, den ich früher mal für, come, für Going Home genommen habe, Coming Home hätte ich jetzt bei einer <lacht> Going Home genommen habe, ähm, der bei meinem 650er auch drin war. Den hat ja der X600 nicht gehabt und den habe ich jetzt wieder, ja. Und ähm, ja, dann auch dieser Lady Gaga Rhythmus, mit dem ich damals, ich liebe dich immer noch auch aufgenommen habe. Den habe ich jetzt auch wieder, wenn auch ein bisschen abgespeckter. Da muss ich mal gucken, ob ich den noch ein bisschen besser finde, kriege, meine ich. Ja, das ist also noch mehr so. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass nicht alle Instrumente drin waren. Ja, ähm, aber ansonsten ist das wirklich mit den Sticks und den Styles eine wunderbare Sache. Man kann wirklich von älteren Keyboards ähm, Sachen widerspielen. Ne? Also das ist, echt, das ist echt geil. Also es ist wirklich, es macht einen wirklich ganz andere. Also es ist schon, ist schon cool, dass man diese Styles verwenden kann. Sie klingen natürlich nicht ganz so wie in den Keyboards selber. Klar, ja, wenn man jetzt einen Tiro-Style nimmt oder ja, von einem besseren Keyboard halt oder ja, auch die älteren Styles klingen natürlich nicht mehr so wie damals. Ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt, weil ähm, ist ja klar, sind ja andere Percussion drin, andere Sounds und und. Aber ich finde es schon mal faszinierend, dass man diese Rhythmen wieder verwenden kann und ja. Ähm, solange es ja auch Werksbeats sind, wird es da auch keine Probleme geben. Es ist ja immer nur schwierig mit äh, titelbezogenen Sachen. Und äh, da, äh, ja, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich meine, wenn ich ein paar Werkspeeds habe, ich meine, wenn man mal überlegt, ich habe, wenn man mal überlegt, so, so, so ein Stick, der hat ja nun wirklich, man hat einen Stick mit, mit 29 GB, ja, da passt so einiges drauf. Ne? Also, diese, diese Style-Sachen sind ja auch nicht besonders groß. Und da kann man sich wirklich so einen Stick voll knallen mit, mit Styles. Das ist Wahnsinn. Also das. Man, da hat man ja dann mehr Rhythmen als alles andere. Ja, und klar es ist es auch schön, mal was selbst einzuspielen. Ähm, das werde ich auch ab und zu mal noch machen. Aber ich meine, es gibt so gute Rhythmen und so viel vor allen Dingen. Und. Äh, Manche Sachen klingen einfach mit dem Werkspeed wirklich besser. Also gerade ich liebe dich immer noch, ist ein Lied, was wirklich mit diesem Lady Gaga-Rhythmus richtig geil kam. Und ähm, ja, klar hätte ich eine eigene Version. Ich habe ja auch eigene Versionen von dem Lied gemacht und äh, die gibt es ja auch, aber mir hat einfach die, diese Werkspeed-Version einfach am besten gefallen. Also ähnlich ist es auch wie bei die Frau an meiner Seite. Ne? Das ähm, ja. Und man muss ja auch sehen, die Frau an meiner Seite mit dem Werkspeed hat ja auch immer noch die meisten Aufrufe. Das sind übrigens 700 Stöcke oder so, ne? über 700 und ja, ist nur ein Werkspeed. Ja, also das muss man einfach mal sagen und ja, das spricht einfach für sich, sage ich jetzt mal. Und Ja und es geht einfach schneller, jetzt auch durch die Mikrofonoptimierung, wenn ich dann... Sagen wir mal wirklich einen Titel aufnehme, noch zwei, drei Stimmen dazu singe und dann, ja, das ist ein schönes Arbeiten einfach. Das ähm, ist nicht ganz so knifflig wie, als wenn ich alles selber einspiele und dann so viel Spuren habe, so viel Oberdarwins habe, dass ich dann, dass es dann irgendwie nur noch, äh, ja, dass ich dann so viel Keyboard-Spuren einspiele und einspiele und irgendwann hört man die Stimme nicht mehr, weil die Keyboards zu laut sind. Das ist halt auch der, der große Nachteil beim Overdubbing. Aber naja. Auf jeden Fall ist das ein schönes Gebiet mit dem Keyboard und da kann man schon eine Menge rausholen. Aber es sollte auch nicht mein ganzes mein ganzer Leben Inhalt sein. Es geht ja nicht um Keyboards im Leben, sondern es geht ja auch um das Menschliche und ähm, ja, ich hoffe, dass sich da mal irgendwann was entwickelt und immer wieder, dass ich ja, dass ich aus dieser Einsamkeit einfach ein bisschen rauskomme, ne? dass ich Leute wieder habe und ja, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Jetzt mache ich mir erstmal meinen Morgenkaffee. Und ja, wir kehren zurück zum, so wie der Podcast eigentlich ist, mit Kaffee trinken. Und ja, genau. Der Kaffee läuft. Genau. So, das ist es wieder bis zum Rand gefüllt. Manchmal, ja. So, jetzt skippen wir mal die. Jetzt haben wir Szene, Leute. Also, es ist noch eine enge Zeit. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ist heute, wie gesagt, frei. Brückentag sagt man ja dazu. Gestern war ja Vatertag oder Herrentag. Wie man den Tag auch Männertag. Und ach, der Tag hat so viel Lärm. Mir eigentlich völlig egal. Ich feiere das sowieso nicht. Ähm. Alkohol gab es bei mir gestern auch nicht, also vonsofern habe auch kein Alkohol im Haus, also will ich auch gar nicht. Äh. Da bleibe ich lieber bei meinem Kaffee. So, dann wollen wir mal Handy und Telefon liegt auch da. wir mal sag ich mal post kaffee das Gerät kann ich aber wieder auf den Tisch stellen damit wir wieder einen anderen sound haben. So. genau jetzt haben wir mal wieder den sound direkt also ohne verlust aber wenn man so ein, tja, ans T-Shirt hängt, dann ist es ja trotzdem ein kleiner Verlust, ist ja klar, weil ähm, der eigene Körper ja auch abschirmt und ähm, ja, wenn das Gerät jetzt natürlich so in der, im Raum steht, sage ich jetzt mal, dann nimmt das schon mehr die Höhen mit. Ja? 27. Mai 2022 also das heißt, wir gehen jetzt auf den Juni zu und das heißt für uns natürlich als Apple äh, ähm, Apple Anhänger, es kommt bald die, die Apple Veranstaltung die WWDC und äh, oder WW, ach wie die heißt da jedenfalls ähm, die, da wird iOS 16 vorgestellt und ja, ich hoffe ja mal, dass es neue Funktionen gibt, neue Funktionen, die auch für alle sind also ich hoffe ja auch, dass ähm, wir Voice-Over-Nutzer, also die Blinden, auch mal wieder ein bisschen profitieren können im Sinne von Bedienung. Und ähm, ja, das fände ich wirklich super und ich freue mich ja immer auf die Neuankündigungen von Apple. Ähm, mir geht es gar nicht da so um die Hardware, ne, weil... Ähm, kann man sich ja sowieso alles nicht so leisten, aber wie geht halt, also iOS ist schon eine Sache, die mich wirklich interessiert. Und ähm, ich, verfolge ja auch, ich verfolge ja auch immer die ganzen Videos über die ganzen Beta, äh, ich selbst teste die jetzt natürlich nicht, weil ich habe ja nur das eine iPhone und beim 6er geht ja das alles nicht mehr. Ja, schauen wir mal, was iOS 16 mitbringt im Juni, und ja, da darf man wieder gespannt sein, was sich da ändern wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall immer sehr offen für Neues. Und ähm, ja, einige iPhones sollen ja nun rausfallen, ne? also das 6S, 6S Plus und äh, das SE. 2016 ähm, soll ja auch bald rausfallen, zumindest wird das, wurde das geleakt, äh, ob es denn letztendlich so ist, entscheidet der Apple immer noch selbst. Aber ähm, ja, es ist natürlich auch logisch, weil die Geräte sind so langsam geworden und ähm, ja naja, irgendwann werden sie halt rausfallen, ist klar. Ne? Also das. oder sagen wir es mal so ist was heißt es ist klar es ist natürlich irgendwo schade aber auf der anderen seite klar apple möchte natürlich die neuesten produkte verkaufen und ja das ist ja noch mal leider diese update politik wie man wie, wie ich immer sage. Ne? also ähm, wir wollen die neuen geräte verkaufen also müssen die alten natürlich irgendwann mal ja was ich ein bisschen schade finde ich finde so ein gerät könnte auch gut noch länger Updates beziehen, vor allem, wenn man es dann so die Updates auch so äh, macht, dass äh, die Geräte nicht langsamer werden, aber naja, gut, das ist ja nun leider nicht möglich. Äh, ja, und dann bin ich gespannt, was iOS 16 so mitbringt, vor allem fürs iPhone 10 S Max, was ja schon etwas älter ist. Ne? Also meins ist ja nun schon ja, aber ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem iPhone und Bis jetzt gibt es auch noch für mich keinen Grund, neues zu holen. Also davon abgesehen, dass ich sowieso warte, bis mein iPhone ausläuft. Aber ähm, ich sage jetzt mal von von den Funktionen her, also wenn ich jetzt das mal als Blinder so betrachte, ne, äh, haben die neuen iPhones eigentlich jetzt keine Funktion, wo ich jetzt sagen würde, boah, deswegen brauche ich ein neues. Das ist natürlich als Sehender ein bisschen anders. Ja, da gehen wir jetzt mal von der Kamera aus. Oder, ähm, ja, das sind natürlich, klar, die Kameras werden immer besser. Und jetzt das iPhone 14 soll ja wohl auch eine neue Selfie-Kamera kriegen. Aber ähm, die mit mehr Pixel und was weiß ich was alles. Und das wird natürlich alles besser. Aber das ist ja für mich als Blinder, sage ich jetzt mal, unwichtig. Und ich muss sagen... Ich war eigentlich auch mit dem iPhone 6 zufrieden, bin ich ehrlich. Gut, das iPhone 10, das iPhone XS Max hat Stereo-Lautsprecher, okay. Also, das ist ein Plus. Aber das iPhone 6 hatte halt noch einen 3,5 Kilometer Klinkenanschluss. Ich hätte es gesagt: 3,5 Kilometer Klinkenanschluss, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, und ähm, das hat natürlich ab dem iPhone 7, glaube ich, war das. Da gab es das ja nicht mehr und insofern, ja, finde ich es schade, dass Eingänge weggelassen werden. Das iPhone soll ja auch bald USB-C bekommen. Da vermuten aber alle erst 2023. Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch schon das iPhone 14 mit USB-C raus. Das heißt also, das nächste iPhone, was ich dann irgendwann mal haben werde, in, weiß ich nicht drei Jahren oder so, oder zwei, drei Jahren, wenn meins auslaufen wird, ähm, wird dann höchstwahrscheinlich USB-C haben. Ja. Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Ich habe eigentlich nie was gegen den Lightning-Anschluss gehabt, weil ja, das Letzte, also Ab dem iPhone 5 gab es ja diesen Lightning-Anschluss. Ich glaube, das iPhone 4S hatte noch diesen größeren Anschluss. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Ähm, und ab dem iPhone 5 gab es ja den Lightning und ähm, mich hat das nie gestört. Also klar, es ist natürlich gut, wenn, wenn alles vereinheitlicht nicht fern wird, äh, wenn wenn also praktisch ähm, es einen Ladeanschluss gibt und so, ne? Man will ja jetzt mit USB-C, das soll ja so ein Standard werden, ne? Und ähm, alle Geräte sollen USB-C kriegen, letztendlich, und ja, pff, dann ist es halt so, ne? Also, man hat ja auch schon gesprochen von dem iPhone, von dem iPhone ohne Kabel, ne? Also, dass man überhaupt keinen Eingang mehr nimmt, sondern nur noch induktives laden also das ding auf irgendein. das iphone auf irgendeine matte legt und fertig ne, so und es dann so auflädt ähm, ist ja auch eine option ne? dann kann man das gerät allerdings nur noch mit irgendwelchen bluetooth mikrofon verbinden ne? also das wäre natürlich äh, ja dazu müsste aber auch bluetooth wieder besser werden damit es keine verzögerungen mehr gibt also da müsste natürlich eine menge passieren äh, und ja, man darf gespannt sein, wo der äh, Weg hinführt und ähm, ich lobe mir halt immer noch die Sachen ohne Internet, ne? also deshalb, wie gesagt, bin ich ja auch hinter dem Konferenzkit her, weil äh, das ist einfach mal wieder was, was ich ja in den anderen Podcast-Folgen auch gesagt habe, das steckst du an und es funktioniert, ja, da brauchst du keine Software ähm, gar nichts ja das sind zwei mikrofone die stellst du auf den ständer die stellst du auch noch einen richtigen abstand hin schließt die kabel an ran am olympus olympus an ausgesteuert fertig und das ist einfach gutes handwerk sage ich jetzt mal und ne, dieses Ständeraufbauen und so das ist einfach äh, wieder so ein bisschen back to the roots sage ich jetzt mal für mich und irgendwie brauche ich das ja auch ne? also ich bin ja auch manchmal ein bisschen retro ne? Und ich komme ja auch aus der Zeit. Ja, also selbst wenn ich mit der neuen Technik mitgehe, aber ich komme ja aus der analogen Zeit. Und ich weiß, was ich habe früher auch mit Kassetten gearbeitet, ich habe mit Minidisc gearbeitet, ich habe mit CD-Brennern, mit Audiobrennern gearbeitet. Das sind alles Sachen, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, also wer hat noch seinen Audiobrenner bei sich zu Hause zu stehen? Ja, das äh, wahrscheinlich niemand. Ja, Wer kauft sich heute noch Audio-CDs und ähm, also Rohlinge und benutzt die. Ja, die waren sowieso immer ein bisschen teurer als die normalen, weil da ja dieser GEMA-Aufpreis war. Und ähm, ja, auf die Idee würde heute keiner mehr kommen. Ne? Also. Und ähm, Olympus ist schon eine gute Lösung. Oder was jetzt auch eine gute Lösung ist, ist halt wirklich per USB vom Keyboard aus, aus aufzunehmen. Ne? Direkt ans iPhone ran über den Kameraadapter. Also über den Lightning Adapter. Ich finde der Name Kameraadapter <lacht> ist irgendwie fehl am Platz, weil es ist ja nicht nur ein Kameraadapter, es ist ja eigentlich also ein Lightning USB Adapter ist es ja. Und ähm, ja, das ist natürlich auch cool. Ne? Also das sind die beiden Arten, aufzunehmen und, ja, aber Olympus ist natürlich, ja, da hat man einfach mehr Möglichkeiten. Ja, und ich bin echt froh, dass ich den LS14 habe, dass ich den LS100 habe, dass ich, äh, dass da noch Line-Eingänge und Klinken eingänge und sowas dran ist. Ähm, jetzt bekomme ich eine Nachricht rein. Ein, Genau, also das ähm, gut, das ist eine Nachricht von der Keyword-Welt. Höre ich jetzt natürlich nicht ab, <lacht> denn äh, soweit kommst du, dass wir hier WhatsApp-Nachrichten veröffentlichen. Ja, das machen wir natürlich nicht, außer meiner eigenen. <lacht> ähm... Ansonsten äh, muss ich sagen, freue ich mich aufs Konferenzkit, Konferenz-Kit, wenn ich es dann bekomme. Und das wird wieder mal so ein richtig schönes Handwerk sein. Vor allem, wenn ich es dann unterwegs mitnehme und dann überall aufbauen kann. Und dann, wenn man wirklich mal, an der, man sitzt am Tisch eine Runde, ne, ein Mikrofon in der einen Ecke, das andere in der anderen Ecke. Und schon hat man den ganzen Raum bedeckt und man hat ein breites Stereo-Bild. -Bild, Stereo-Bild. Ich finde es mit dem Bild immer so schön. Äh, und... Ähm, Das ist ein cooles Aufnehmen. Oder auch Musik machen kann man sicherlich auch gut mit dem Konferenzkit, da bin ich mir sicher. Also ne, zwei Mikros, zwei Musiker oder von mir aus auch drei Musiker oder vier Musiker um einen Tisch rum. Mikrofone schön verteilt und dann geht's los. Und dann hat man eine erst reine Aufnahme und man kann auch noch das Stereobild beeinflussen. Ja, ein schöner Akustikkombo. Ja. Hat auf jeden Fall was. Und deswegen, ähm, ja, das ist so das, auf was ich mich halt wirklich freue. Dann, wie gesagt, auch noch was, wie verhält sich das Konferenzkit oder wie verhält sich einer der Mikrofone, wenn man das ans Keyboard anschließt. Ne? Das ist auch noch interessant. Das sind also jetzt die Sachen, die mich bewegen. Ja, zum einen mein Keyboard, aber wie gesagt, da will ich mich nicht ganz so fest verbeißen drin, ähm, weil es gibt noch andere Dinge im Leben. Jetzt haben wir wieder eine Nachricht. Hm. Zwei Mitteilungen. jetzt, Niklas. Genau, also es ist alles die Keyboard-Welt, deswegen, <lacht> ja. deswegen höre ich die jetzt auch nicht. Nicht im Podcast. Ja. Äh Aber es ist wirklich eine schöne Gruppe und ähm wie gesagt, ich bin gespannt, ob ich noch andere Gruppen finde, die so interessant sind und wo man sich auch noch über andere Sachen austauschen kann. Denn es gibt ja nicht nur Keyboards. Ne? Also es gibt ja noch so viele andere Dinge im Leben. Und ähm, ja... Techniksparte ist natürlich sehr groß und ich interessiere mich zum Beispiel. Mich würde ja wirklich mal so eine Olympus-Gruppe interessieren. Ne? Also das wäre doch mal was. Ich meine, oder Diktiergeräte für Blinde, dass man sich darüber mal austauscht und oder über Aufnahmesituationen ne? und darüber halt redet und der eine oder andere hat dann vielleicht noch einen Tipp oder so. Ne? Das wäre ja auch eine Überlegung mal, so eine Gruppe zu gründen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich eine neue Gruppe gründe, weil mir ist das alles... Also bei Podcast Sven Heidenreich finde ich es okay oder Podcast von Sven Heidenreich, wie auch immer. Ähm, da sind die Leute überschaubar und äh, da kommen jetzt auch nicht äh, irgendwie. Ähm, also klar, ein paar, ein paar Mitglieder mehr wäre wär natürlich noch schön, aber ähm, jetzt nicht, äh, um irgendwie das nach vorne zu treiben, sondern einfach damit mehr äh, Austausch stattfindet. Ne? Weil ist klar, wenn man natürlich nur irgendwie zu sechst oder zu siebend ist, dann ist klar, gibt es Leute, die halt eine Menge äh, was eine Menge posten, andere Leute wiederum weniger und wenn man natürlich, äh, wenn da natürlich, sage ich jetzt mal, 10 oder 12 oder 15 Leute drin sind, dann ist es, ist es schon anders. Aber ähm, ich muss sagen, lieber so, also lieber ein bisschen weniger Leute und dafür halt überschaubar, denn ich könnte so eine große Gruppe gar nicht überschauen. Also ich, ich hätte echt Probleme mit so, weiß ich nicht, wenn vor allem wenn ich dann so mehrere Gruppen hätte als Administrator. Ich finde es immer so, das klingt immer so professionell, ist es eigentlich gar nicht. Ja, Das heißt ja eigentlich nur, dass man in den Gruppen was machen kann, also dass man Leute rein und raus machen kann. Und ähm, bei mir ist ja jeder, fast jeder Administrator, also fast sage ich deswegen, weil es gibt auch Leute, die wo ich sage, gut, derjenige macht sowieso nichts in der Gruppe jetzt. Ähm also würde jetzt da nicht irgendwie Leute rein oder raus, äh, dann aber ansonsten versuche ich halt, dass jeder Administrator sein kann in, 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 in so einer Gruppe, in die ich halt mache, weil ich es halt auch besser finde. Ich mag das nicht, dieses eine hat hier die Rechte und alle anderen ja, sind halt Gruppenmitglieder. Und dafür habe ich die Gruppe, die da lieber ein bisschen kleiner und sagen wir mal, dann sind es halt irgendwie zehn Leute, aber die, ja, das kann ich dann halt besser überschauen. Also ich könnte so mit, mit 20 Leute, es gibt ja auch Gruppen, da sind, also wenn ich da höre, man kann jetzt bis zu 500 Leute in, in, in WhatsApp-Gruppen machen, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, wer, wer überschaut das noch? Also, boah, jetzt stellt euch mal die Nachrichtenflut vor, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ey. Also ich denke, dass ich vielleicht noch ein, zwei Gruppen dazunehme, in, in denen ich bin und, und, und vielleicht auch noch selber eine. Aber ja, ein anderes Problem, was ich auch damit habe, ist, es geht ja auch um die Nummern. Wenn ich jetzt eine Gruppe gründe, dann brauche ich ja Mitglieder. So. Und das bedeutet aber auch, dass ich von sämtlichen Leuten natürlich die Nummer habe. So, jetzt äh, habe ich natürlich von sämtlichen Gruppenmitgliedern, äh, äh, wenn ich jetzt Administrator bin, habe ich natürlich auch von sämtlichen Gruppenmitgliedern die Nummern. Wieso, also jetzt gibt es natürlich Leute, mit, mit denen verstehe ich mich. Und jetzt könnte es aber auch Leute geben, die in der Gruppe sind, wo ich persönlich sage, möchte ich eigentlich überhaupt nichts mit zu tun haben, außer die sind halt in der Gruppe. So, jetzt hast du aber als Administrator natürlich die Nummern auch von denen ja, das wäre so mein Problem, also das, äh, deswegen bin ich immer überlegen, also ob ich noch mal so eine Gruppe gründen würde. Also deshalb finde ich gut, wie es ist bei Podcasts von Heidenreich, dass es alles Leute sind, die halt mit mir zu tun haben und dass da halt keiner drin ist, der jetzt irgendwie dazu geholt wird, sondern dass man auch selbst mit dem irgendwie Kontakt hat. Das ist, also das ist mir einfach wichtig. Weil ich will nicht irgendeine Nummer besitzen, wo ich dann so denke, ja gut, ich habe die Nummer jetzt von dem, der ist auch in meiner Gruppe, aber eigentlich ist der irgendwie komisch oder so. Oder der kommt mit mir halt nicht klar, kann ja auch sein. Ne? Und ich habe aber dann die Nummer von demjenigen und der ist halt in meiner Gruppe. Also das sind alles so Sachen. Deshalb sträube ich mich immer noch so ein bisschen gegen äh, ich mich immer noch ein bisschen dagegen, selbst Gruppen zu gründen. Ne? weil das ist ja auch, man hat ja dann auch eine Flut an Nummern und ähm, ist ja Wahnsinn. Also, meine, stell stellt mal vor, man hat jetzt wirklich so eine 500er Gruppe. Äh, ich meine, ich frage mich sowieso, wie man sowas managt, aber 500 Leute in einer WhatsApp-Gruppe. Stellt euch das mal vor. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da zwei oder drei von diesen Gruppen. Da braucht ihr aber ein Handy mit einem großen Speicher. Oder ihr müsst ständig die Chats löschen, Chatverläufe löschen. Also, das ist Wahnsinn. Also, das sind so, so, so Dimensionen, die will man gar nicht. Also. Nee, also, ich finde, Gruppen müssen überschaubar sein und man muss auch mit den Leuten irgendwie zu tun haben und sich mit denen verstehen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, also, wenn ihr dann irgendwie. Weil dann ist auch die, der Zusammenhalt der Gruppe auch ganz anders. Ne? Also wenn du, wenn, sagen wir mal, du hast 15 Leute drin und die sind alle irgendwie miteinander vernetzt, weil sie sich irgendwie alle kennen oder irgendwie alle ähm, miteinander reden, dann ist es immer noch was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendjemanden dazu holst, den keine Sau kennt. Ähm, das kann einmal klappen, das kann zweimal klappen, aber wenn man natürlich dann irgendwann irgendwie 100 Leute hat und man weiß irgendwann gar nicht mehr, wer es wer, dann wird es natürlich schwierig. Und von daher finde ich das ganz gut. Gerade auch in der Keyboard-Welt, wie es da gehandhabt wird. Ja, das sind auch nicht so viele, es sind 22 Leute und äh, das ist okay. Ja, das ist überschaubar. Ne? Aber ja, vielleicht kann man ja mal einen Podcast mit einem machen, der eine 500er-Gruppe hat. Würde mich echt mal interessieren, wie der das managt. Oder die. Ja, äh. Das muss ja Wahnsinn sein. Ja, das ist so, was heutzutage hier passiert. Und ihr habt ja gesehen, es kommen Nachrichten rein. Finde ich auch ganz gut. Auch so, wie die Nachrichten in der Keyboard-Welt sind. Also das ist wirklich, das ist es jetzt nicht übertrieben. Also ich habe ja schon Gruppen erlebt, da, ich gesagt, da haben sich ja die Administratoren schon beschwert, wenn man zu wenig Nachrichten geschickt hat. Das habe ich alles erlebt. Ja, da hieß es denn, ja, ihr habt doch sonst irgendwie 1000 Nachrichten geschickt, diesmal sind es nur 500. Also da habe ich auch gedacht, ey, seid ihr denn wahnsinnig? Also ich bin froh, wenn eine Gruppe irgendwie mal so viele Nachrichten hat, dass man das überschauen kann. Ja, und wenn jetzt Leute natürlich in drei oder vier Gruppen sind, dann ist es natürlich verdammt schwer. Das noch zu überschauen, ne? also das ist schwierig und von daher ist das in der Keyboard-Welt wirklich super und die Leute, die da drin sind, das kann ich immer noch sagen, ähm, die sind einfach wirklich alle nett, also egal, wie man da nimmt, ja das sind alles nette Leute und sowas findet man selten. Ja? Oft hat man ja so Gruppen, wo man so denkt, äh, was sind denn das für Leute und was, ja aber die sind alle wirklich auskunftsbereit und sowas wünscht man sich halt mehrmals irgendwie. Also sowas wünscht man sich auch im Leben. Ne? Also es kann ja nicht alles nur irgendwie in WhatsApp oder was ich wo, sondern man wünscht sich sowas ja auch fürs Leben, dass man irgendwie Leute hat, wo man äh, eine Frage stellen kann und man kriegt dann halt auch eine Antwort irgendwie. Als Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, geht der Podcast ganz normal auch weiter. Also ihr werdet auch noch reguläre Folgen hören, aber wenn ich mich mal mit dem Keyboard beschäftige... ach so, ich hatte ja auch nicht erwähnt in der letzten Folge, dass ich die Taste oben... Es gibt ja immer die Spurentasten untereinander ne, und die haben immer andere Funktionen und ich habe mal die obere Taste genommen und das habe ich halt im letzten Podcast nicht erwähnt. Ähm, ja... Dazu muss ich einfach sagen, also ich bin, wie gesagt, kein guter Tastenbeschreiber und ähm, bei mir ist es immer so, dass ich froh bin, eine, eine Funktion machen zu können. Und wenn es dann aber heißt, ja gut Sven, jetzt beschreib mal die Tasten, auf welche Taste drückst du, oft vergesse ich das auch oder oft ist es auch so, dass ich einfach ähm, durch Zufall irgendwelche Funktionen rausfinde und äh, wenn ich sie so nochmal versuche, dann weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Und insofern, ja, ich bin kein guter Tastenbeschreiber und ähm, ja, deshalb könnte ich auch so ein Vorführ-Podcast. Ich habe letztens wieder einen Podcast gehört ähm, vom Apfelkuchen-Podcast. Den fand ich wirklich super. Also er hat das Elten-Netzwerk vorgestellt. Und ähm, ja, das ist ja der Nachfolger von Klango. Und äh, ja, ich werde mich da auch mal wieder blicken lassen. Ich habe das eine Zeit lang schleifen lassen, weil ich gedacht habe, naja, no, so populär scheint das Ding ja nicht zu sein. Aber ja, jetzt wo Aaron das mal wieder vorgestellt hat, dieses Elten-Netzwerk, ähm, klingt da doch, doch ganz interessant und vielleicht findet man ja doch ein paar Leute und ja, immerhin werde ich da Aaron finden und ähm, dann hätte ich ja schon mal einen, den ich da kenne und äh, kann man sich ja auch da wiederum ein Netzwerk aufbauen und ähm, Nachrichten schicken und ähm, ich werde mir auch nochmal diese YouTube-Sache angucken. Da kann man ja auch mit YouTube irgendwie, ich weiß nicht, ob man da Songs runterladen kann oder also offiziell halt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, als ich da drin war, das ist schon eine Weile her, da hat es noch nicht so gut funktioniert. Aber Elton ist ein schönes Programm eigentlich. Es ist wirklich ein Nachfolger von Klango und Klango war ja auch, da war ich auch eine Zeit lang sehr aktiv und Das war ja auch ein schönes netzwerk und ja, elton ist sozusagen der nachfolger und ja da werde ich mich dann auch mal wieder blicken lassen denke ich ja das äh, verleitet mich auch wieder mal ein bisschen mehr mit dem pc zu machen ne? also das ist ja auch wieder was ich meine dass ich ihn noch mal wieder öfter benutze und ich benutze ihn ja auch so ich meine ich arbeite übrigens ähm, arbeite ich trotzdem noch mit tendo xt manchmal also das ist nicht so dass ich alles mit dem iphone mache es ist so, dass ich auch mal sage, okay, das füge ich auch mal mit Tendo XC zusammen. Habe ich eine Zeit lang jetzt nicht gemacht, aber werde ich auch mal wieder machen. Also es ist... Momentan liegt mir das iPhone mehr. Es kann aber auch sein, dass ich mal wieder eine Datei oder mit Intro mache und sowas. Aber momentan, muss ich sagen, geht mir diese ganze Intro-Sache ein bisschen auf den Keks. Einfach deswegen, weil es alle so machen. Ja, also überall kommen diese Intros und dann, ich denke dann immer, nee, irgendwas muss bei mir anders sein. Und natürlich kommt bei mir auch mal ein Intro, aber ich brauche halt diesen Überraschungseffekt. Dieses, ähm, jetzt ist mal ein Intro drin, jetzt ist mal keins drin und dann kommen wieder fünf Folgen ohne Intro, dann kommen wieder mal zehn mit. Und ja, es muss einfach ein bisschen freier gestaltet sein, der Podcast, zumindest meiner. Ja, und... Ähm, Also mich persönlich nervt das einfach, wenn ich jedes Mal meine eigenen Folgen höre und jedes Mal immer das gleiche Intro höre. Also da kriege ich dann immer so Energie immer, ja, schon wieder. Also bei anderen stört mich das nicht. Aber bei meinem eigenen Podcast, da denke ich immer, nie. irgendwie muss da mal irgendwas anders sein. Und ja, es soll ja auch ein bisschen herausstechen. Es soll ja auch ein bisschen so, es soll ja auch anders sein als andere Podcasts. Ne? Ein bisschen, ja, Einfach anders. Und ich denke, das schaffen wir auch. Das schaffe ich auch. Also, dass ich ein bisschen anders bin und sagen, haben ja auch einige andere Leute schon gesagt, ja, das ist wirklich was anderes als das, was alle machen. Und ja, Kaffee trinken und ein bisschen palabern. Das machen halt nicht viele. Oder eigentlich macht es eigentlich kenne ich keinen, der das so macht. Und ja. Hat doch was. Das Einzige, was ich halt mache, ist immer noch, dass ich die Folgen von 320 auf 192 runter komprimiere. Erstens, damit ihr das mit dem Programm halt auch als MP3 runterladen könnt, weil sind die Dateien zu groß, dann macht das ja als M4A. Ne, dieses Podcast-Programm. Und zweitens ist die Datei einfach kleiner und dann 192 ist immer noch gut. Und ja, ist halt schade, dass der Olympus DM720 nicht mehr in 192 aufnimmt. Das wäre natürlich gut. Da müsste ich den DM550 nehmen. Aber ja gut, ich möchte ja auch schon die neueste Technik die neueste Technik benutzen, sage ich mal. Ich meine, klar könnte ich auch mal ein älteres Gerät mal wieder nehmen, aber der Olympus DM 720, der ist einfach so gut. Ja, schon mal allein auch das mit dem ans T-Shirt klemmen und wenn ich jetzt gleich die Tasse wieder auswasche, dann zack, wieder ran ans, ans T-Shirt und, und er klingt einfach geil. Und ich muss sagen, ich sag's immer wieder, hätte ich dieses Gerät viel früher gehabt, hätte ich mir vielleicht auch gar nicht so viele Olympus-Geräte gekauft. Bin ich ehrlich. Ich bin noch stolz auf meine Olympus-Geräte und behalte sie auch alle. Also ich werde niemals eins verkaufen. Aber ich sage trotzdem, wenn das Ding hier 2000, weiß ich wann, rausgekommen wäre, nehmen wir mal an, spinnen wir jetzt mal rum. Der Olympus-DM 720 wäre nach dem 550 rausgekommen. Spinnen wir jetzt mal rum. Das ist Quatsch, aber ja der hätte ich mir eine Menge Olympus-Geräte natürlich nicht gekauft, ne? weil der wirklich alle Voraussetzungen erfüllt. Ja, der hat manuell, er übersteuert nicht, wenn man ihn hochmacht. Er hat diesen Höhen, der hat die Höhen, ne, die ich brauche. Und das war ja bei allen anderen Olympus-Geräten immer so ein bisschen das Problem. Der 550 hat zwar diese Höhen gehabt, aber er hatte halt noch nicht diese Bässe. So. Der 670, der hatte zwar schon Bass und Höhen, war aber von der Bedienung her wie der LS3, also auch von der Aufmachung und ähm, hat auch so ein paar kleine Macken gehabt letztendlich. Ne? Also die Batterien, wenn die alle waren, dann hat man sie nicht mehr richtig hochgekriegt und ähm, man durfte die Akkus nicht ganz leer werden lassen, weil äh, der hat auch einfach ähm, die alten Geräte haben auch einfach, im, wenn, man, wenn sie aus waren, viel mehr verbraucht. Die verbrauchen einfach viel mehr. Und. Ähm, dem LSP2 muss ich sagen, wo es nur noch eine Batterie war, das war einfach ein guter Weg. Gut, und der LSP2 oder LSP4, die sind auch super Rekorder, hatten mir aber immer noch zu wenig Höhen. Also da hatte ich immer noch so das Gefühl, da fehlt noch so dieses Pssst, ja, dieses, diese Prägnanz, dieses, dieses... Und ähm, klar, die Geräte sind gut und ich war auch immer glücklich damit. Aber ja, und dann kam halt der 770 und da... Der ist gut, der 770. Der ist vor allem gut, weil er halt so viel spricht. Der spricht an, drücken sie okay, um den Ladevorgang zu starten. Und der piept auch, wenn er fertig ist. Aber da habe ich halt das manuell nicht. Da kann ich halt nicht manuell aufnehmen. Da habe ich halt wirklich nur hoch, mittel, niedrig und automatisch. Ja, und... Ich dachte ja damals auch, ja, die M720, naja, kann ja nur schlechter sein als der 770, ne, so. Und äh, ich hätte nie gedacht, als ich das dann von Markus gehört habe, als er, als er die erste Aufnahme, also ich hatte damals auch den Podcast gehört von Slubitech, ähm, da habe ich es ja schon irgendwie gehört. Habe aber das irgendwie nicht wahrhaben wollen, dachte so, naja, okay, war vielleicht Zufall, dass er ein bisschen besser klingt als der 770, ja, und dann habe ich aber die Aufnahme von Markus gehört, habe mich trotzdem noch gegen gesträubt, dachte, naja, gut, okay. Aber trotzdem, ich habe da den 770. Ne? Man sträubt sich ja mal so ein bisschen dagegen. Naja, und dann aber hat mir Kruno den ja zu Weihnachten geschenkt und da habe ich dann gesagt, Mann, das war das größte Geschenk. Das war einer der größten Geschenke, die ich, die ich hier bekommen habe, weil, dass der so gut ist, hätte ich wirklich selber nicht gedacht. Und ich kann ihn sogar noch als USB-Mikro verwenden und alles und konnte man ja mit dem 770 auch nicht und das ist schon geil. Also dieses Gerät ist wirklich für mich der beste, also das beste Diktiergerät, muss ich echt sagen. Also, ich rede jetzt nicht von professionellen Audiorekordern. Ich meine, da sind natürlich LS14 und, 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 und äh, gut, den LS100 lassen wir mal ein bisschen außen vor, weil der natürlich bedienermäßig nicht so doll ist. Ja, also da. Aber ähm, ich sag mal, der 720 ist schon wirklich perfekt und. Ich sag's immer wieder, hätte Olympus bei dem Level weitergemacht. Boah, ich möchte nicht wissen, was die rausgebracht hätten. Ja, man sagt zwar immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber eigentlich hätte man jetzt noch so weitermachen können. Ja, Und da hätte Olympus wirklich ein geiles Gerät rausgebracht, hundertprozentig. Also die hätten da doch wirklich, aber leider, ja, wird es das nicht mehr geben. Aber er begleitet mich jeden Morgen. Oder vielmehr jeden Tag. Also ich nehme ihn wirklich immer mit auf Arbeit und habe ihn immer dabei. Ich nutze ihn natürlich nicht immer. Das ist klar, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Arbeitssituationen aufnehmen oder sowas. Das darf ich ja gar nicht. Und wenn ich das mache, dann halt nur für mich. Aber äh, ich darf es halt nicht veröffentlichen oder sowas. Ne? Klar. Aber ich habe ihn halt immer dabei. Und das heißt also, wenn irgendwas... Wenn jetzt irgendeine Situation wirklich kommen würde, kann ich sofort mitschneiden und das finde ich einfach gut. Ja. Er ist immer aufgeladen und der hat mich noch nie in Stich gelassen. Und ja, er hat nur 4 GB Speicher. Ne? Der, andere Geräte haben 8. Aber das reicht mir halt auch. Ich nehme ja auch nur ein MP3 hauptsächlich auf. Ne? So Wave-Aufnahmen, das mache ich halt eher mit dem LS14. Wenn ich dann Keyboard spiele und Overdubbing mache und sowas, das kann man ja nur mit Wave. Aber ich sag mal, wenn man MP3 aufnimmt, dann ist der schon ausreichend, der 720. Und ja, da bin ich richtig stolz drauf. Und. Mit dem Konferenzkit noch, dann das wäre wirklich, also das ist dann wirklich, da kann ich wirklich schöne Atmosphärenaufnahmen machen und ja euch eine schöne Stereobreite präsentieren. Ja? Und gerade diese Arbeitsfläche, das eignet sich wirklich super dafür, ne? weil hier das eine Mikrofon in der linken Ecke, das andere Mikrofon in der rechten Ecke und da haben wir ein richtig geiles Stereobild dann würde ich dann immer schön von, von, von mikro zu mikro laufen dann habt ihr mich so da kann man schon richtig situationen nachbilden ne? also das ist schon geil ja? und dann wäre ich auch mal mit dem lsp4 würde ich auch mal schöne overdubbing aufnahmen machen da kann ich dann schon schon so so unterhalten unterhaltungen faken also ne? da könnte ich ja auch mal so eine schöne scherzunterhaltung machen ne? in der mitte packe ich den Sprecher hin, also den, der, den Interviewer, das, ne, dann würde ich dann halt irgendwie, ja und rechts und links schön irgendwelche virtuellen Gäste, die ich mir ausdenke und dann kann man dann schon so eine eigene kleine Show machen, ne, so ein bisschen so zum Lachen natürlich, nicht jetzt um sich selbst zu profitieren, sondern einfach mal, damit man was zu lachen hat. Ne. Man könnte ja zum Beispiel, also ich kann ja dann mal so Scherze machen wie Gerd Schröder und Helge Schneider im Interview. Und die reden über irgendein Thema, über was sie natürlich in Wirklichkeit gar nicht reden würden. Zum Beispiel könnte man ja, ich habe schon überlegt, Helge Schneider und Schröder werden befragt zu Kaffee zum Beispiel. Und dann würden die halt sagen, was für Kaffee sie trinken und dann ist irgendwo noch Kohl, der dann aus dem Jenseits kommt und sagt, ja, ich trinke auch manchmal meinen Kaffee und so ein Scheiß. Also... So eine Unterhaltung kann man damit natürlich machen. Ich würde dann halt versuchen, Themen zu nehmen, die halt in der Comedy nicht so äh, gemacht werden. Und also Alltagsquatsch einfach. Ne? Also, ich meine, wer kommt schon auf die Idee, Helge Schneider und ähm, Gerd, Schrö äh, Gerd Schröder erstmal in einem Interview zu packen? Und dann reden die, dann reden die auch noch über Kaffee. Ja, also, das ist. Äh, das würde sich ja gar nicht verkaufen letztendlich und äh, genau das ist ja das Geile daran. Ja, also einfach irgendwelche Situationen nehmen, die völlig, wo man einfach weiß, kein Comedy-Mensch würde damit Geld machen, weil es einfach völliger Blödsinn ist. Wir in Podcast von Sven Heidenreich oder wir können sowas oder ich kann sowas natürlich machen ne? und das reizt mich halt dieses äh, und Schwachsinn oder halt wirklich so eine kleine Tenner-Session, ja? Futura und Tenner äh, und General vorbit die unterhalten sich dann und dann immer schön verteilt. Und dann kann man so Scherze machen wie: vorbit geht von links nach rechts, und dann sagt der General, dann sagt Futura meinetwegen: Ja, ähm, General, warum laufen Sie jetzt von rechts nach links? Und dann würde General vorbit sagen: Ja, ähm, wegen der Stereobreite. Futura versteht das natürlich dann nicht, was für eine Stereo, verstehe ich es nicht, was für ein Stereo, ja, naja, hier stehen noch zwei Mikrofone, das ist überhaupt nicht wahr, General, wir sitzen hier in meinem Labor und hier sind überhaupt keine Mikrofone, doch, doch, ich sehe diese Mikrofone völlig deutlich und äh, so eine Geschichten halt, ne? also da, so eine Ideen habe ich halt, ne? also so das mit der Wirklichkeit verpacken so und das kann man natürlich mit so einem Konferenzkit richtig geil machen oder wenn man jetzt eine Stereobreite hat und äh, meinetwegen Professor Futura ist rechts und Jan ist links und dann sagt ähm, Professor Futura, hallo Jan. Und dann Jan von links irgendwie, ja hallo Professor. und Dann, dann sagt, der, sagt der Professor zum Beispiel, Jan äh, bitte kommen Sie doch mal ein bisschen her, Sie sind zu weit links. Und dann sagt Jan meinetwegen, ja der Professor, da brauche ich nicht herzukommen, da müssen Sie einfach nur das Mikrofon besser hinstellen oder sowas. Ne? Also so eine Geschichte halt, äh, einfach als Belustigung sag ich jetzt mal, ja. um mich selbst zu belustigen, nicht weil ich so lustig bin, sondern einfach um mal was ganz anderes zu machen. Ja? Mal weg von diesem typischen Comedy, was halt einfach alle machen. Ja? Einfach mal ja, den Alltag widerspiegeln so ein bisschen. Ne? Und ja, diese Mischung aus, äh, die unterhalten sich da und gleichzeitig aber auch die Wirklichkeit, oh, da stehen ja zwei Mikrofone und der andere sieht es gar nicht ein. Äh, wie, was für eine Mikrofone stehen da? Quatsch. Äh, ne? Also damit halt rumzuspielen. und oder ich liebe es auch, Leute nachzumachen, und wenn ich dann merke, ich kann die nicht so doll nachmachen, also nicht so gut, und es gibt Leute, die können es besser, das dann halt auch zu parodieren. Also zu sagen, zum Beispiel, ja, ähm, also dass dann halt ein anderer sagt, äh, du kannst ihn doch gar nicht nachmachen. Wieso? Ich mache ihn doch gar nicht nach, ich bin es doch selbst. Nein, nein, ähm, das klingt nicht original. Also das auch selbst parodieren. Ne? Also. Und. Also zum Beispiel Gerd Schröder, den kann ich zwar ein bisschen nachmachen, aber nicht so wie Elmar Brandt. Ich meine, Elmar Brandt, der, der kann ihn perfekt und das würde ich halt immer wieder sagen. Wenn ich Gerd Schröder nachmache, dann sage ich halt, ich kann ihn zwar nachmachen, aber Elmar Brandt kann ihn viel besser, nicht? Der ist ja auch damit berühmt geworden ne? und äh, damit, das liebe ich halt, damit zu spielen einfach. Also dieses auf dem Boden bleiben auch. Ja. Also mir geht es nicht darum, die Person so äh, gut wie möglich rüberzubringen, sondern auch den Respekt vor den Leuten zu haben, die das richtig gut können und wo auch besser können. Ne? Und Also wenn Elmar Brandt wirklich eine Ansprache halten würde als Schröder und keiner würde das wissen, da würde man doch erstmal denken, das ist der. Also ne? wenn er ein bisschen ernster redet, ich meine, meistens erkennt man das ja an seinem... Äh, lächelnden Ton, also er, er macht ihn, klar, aber wenn er jetzt wirklich ganz ernst reden würde, so, ich denke mal, dass wir alle auf jeden Fall, ne, wenn er so diesen ernsten Ton drauf hätte, dann würde man wirklich denken, das ist eine Ansprache von Schröder und das ist einfach faszinierend, ja, und, ähm, genauso ist es ja auch mit Kohl, ne. Die Imitatoren erkennt man ja nur daran, dass sie ihn halt so ein bisschen, ja, überzeichnen, sage ich immer, ne? Wenn man jetzt aber wirklich sich mal hinsetzt und den wirklich total ernst nachmacht, ohne dieses, ja, es tut witzig, ja? Ähm, sondern wirklich, ich denke mal, ne? also wenn es jemand richtig gut kann, ich kann es ja nicht so gut wie, wie andere, aber wenn jetzt jemand wirklich den Kohl so ernst macht, dass man wirklich denkt, das wäre der jetzt. Na ne? gut, der ist ja tot, ich meine, da weiß man ja, das ist, äh, aber... Das ist einfach faszinierend und den Respekt einfach davor, das finde ich einfach wichtig. Und ja, so eine Sachen kann ich dann halt machen mit dem Konferenzkit, ne? Und das sind so Ideen, die ich habe. Ob ich die jetzt alle so umsetze, weiß ich noch nicht, aber ähm, ja, das sind so Ideen und ähm, mal gucken. Das eine oder andere werde ich bestimmt mal umsetzen. Auf jeden Fall werde ich viel mit dem Konferenzkit äh, experimentieren. Auch wie es ist, wenn man, die, wenn man, wie gesagt, die Mikrofone rechts und links vom Keyboard stellt und dann aufnimmt. Ne? So eine Geschichte. Und ähm, das wird schon interessant, glaube ich. Ja, und ich möchte, halt ich möchte halt auch zeigen, dass so ein Konferenzkit auch für andere Sachen. Äh, dass man es auch für andere Sachen benutzen kann. Ne? Also, dass es nicht nur ein Konferenz-Kit ist, in dem man halt irgendwelche Konferenzen mitschneidet, sondern dass man halt auch, ähm, ja, vielleicht sogar auch Musik aufnehmen kann mit dem Ding. Schauen wir mal, wie da die Bässe kommen, wie da die Höhen kommen. Ne? Das muss man ja alles austesten. Ne? Aber, ähm... Nichtsdestotrotz ist natürlich die Aufnahme mit den internen Mikrofonen immer noch ähm, am Praktischsten, ne, weil man natürlich, klar, jetzt so, die Kaffee ist jetzt alle, jetzt kann ich das Gerät nehmen, wieder ans T-Shirt machen und schon hört ihr mich trotzdem noch. Ne? Das ist natürlich klar, beim Konferenzkit, äh, da muss ich natürlich die Mikrofone da stehen lassen. Da kann ich die natürlich jetzt nicht... Gut, ich könnte es auch irgendwie verteilen, aber da ist ja dann auch wieder ein Kabel und so. Also da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Aber das ist ja auch mehr was Stationäres dann. Ne? Also das ist ja dann wirklich dieses Hinsetzen und Aufnehmen. Hat aber auch seinen Reiz. Gut, dann werde ich mal die Tasse auf, auswaschen, ausspülen oder wie auch immer wenn man das nennen mag. Ja, und nachher werden mir auch die Haare geschnitten. Da bin ich auch sehr froh drüber. Schön wieder schön kurz. Ich liebe ja Kurzhaarschnitte. Also bei mir selbst meine ich jetzt. Weil sie einfach pflegeleicht sind. Das ist der einzige Grund. Es geht hier nicht um Aussehen. Ja? Also, äh, es geht mir einzig und allein um die Praxis. Ich bin ein praktischer Mensch. Und mir geht, also vieles ist bei mir einfach wegen der Praxis. Weil ich einfach einen Kurzhaarschnitt praktisch finde. Und ja, vor allem, wenn man das extrem kurz macht, so wie ich es ja meistens mache. mache ja meistens so 2 mm oder 4 mm, wie je nachdem. Ähm, dann hat man den Vorteil, dass man eine Weile nicht mehr Haare schneiden muss. Ne? Hm. Ja. Hm. So, dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal wieder ins Wohnzimmer gehen und daraufhin ja ins Schlafzimmer gehen. Und dann werden wir uns um die Podcast-Folge kümmern. Die 449. Ja, mal wieder eine Folge mit ein bisschen Technik, ein bisschen Quatschen. Ne, Mieze? Ja, was denn? Was hast du denn? Was ist los, Dicke? Die Mieze ist hier gerade. Ja. Was ist los, Dicke? Ja, dein Stühlchen, ne? Warte, Herrchen schiebt, so. Schieb, 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 so. Ja, sie ist halt gerne auf ihrem Stuhl, soll sie auch bleiben, ne? So, dann werde ich jetzt mal mich hinsetzen, Miezi ist hinter mir, so, ne, du hältst hier stand, ja, ne, hältst den Arsch, ja, das hätte ich auch gemacht, an deiner Ähm Dann haben wir hier erstmal das Stromkabel. Ja, Stromkabel ist wichtig. Zack. Jetzt brauche ich meinen Kameraadapter. Da ist er. Haha, ich habe ihn. So, da ist der Kameraadapter. Hier haben wir das Telefon. Das brauche ich jetzt nicht. Das Festnetz. Jetzt schließe ich erstmal den Kameraadapter. Adapter ans iPhone an, zack, haben wir schon, das ist schon geschehen, das ist schon passiert. Und jetzt Strom. Brauchen wir auch. 99% geladen, Acht Mitteilungen. WhatsApp, Vereinigung WhatsApp, vor 17 Minuten, Markus Schröder, Keyboard Welt, Mikrofon. Das so, dann beende ich die Aufnahme mal, denn ich will jetzt auch mal die Nachrichten abhören und äh, ja, das möchte ich nicht gerne auf der Aufnahme tun. <lacht> das darf ich auch gar nicht. Ja, aber. Ja, äh. Wobei das ja auch noch, ein, also, das wäre ja auch noch ein Reiz, einen ein Podcast zu machen aus WhatsApp-Nachrichten. Äh, ja. Mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann auch mal, dass ich mich selbst, dass ich mir selbst ein paar Nachrichten schicke, kann man ja bei WhatsApp, und das dann sozusagen als Podcast <lacht> die Dateien zusammenfüge und dann irgendwie. Ja, äh, das wäre ja auch mal ein Scherz. Ne? Ähm, ja, kann man natürlich auch mal machen aus Gag. Äh, ja, dann hört man sich in der Folge 450 wieder oder Bonusfolge oder ihr bekommt mal wieder einen Audiobeitrag von jemandem. Lasst euch überraschen. Podcast von Sven Heidenreich immer für Überraschungen parat und ja. Podcast von Sven Heidenreich ist eben nicht nur Podcast von Sven Heidenreich, sondern da hast du doch ganz viele andere Leute mit dran beteiligt letztendlich. Und ähm, ja, auch wenn es mein Name ist, aber es ist schon etwas Schönes geworden und dafür bin ich wirklich allen, die da mal mitwirken, sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.